0: Hola a todos, bienvenidos, bienvenidas a este, el podcast, La Última y nos vamos. Soy Andrés Vargas, estudiante de Ingeniería Eléctrica, apasionado por la política y por la historia. Y hemos creado este podcast con el fin de poder hablar y poder documentar esas cosas que hablamos como colombianos en esa última cerveza, en ese último trago cuando nos volvemos los mejores formuladores de soluciones a cualquier tipo de problema. La salud, la movilidad, la seguridad. Esa habilidad que nos da el trago, pero ahí, hey, sin tanto trago. Bienvenidos. El día de hoy vamos a tocar algo que los expertos dicen que debería estar en nuestro escudo. Nuestro escudo no debería decir libertad y orden, sino algo así como individualismo y corrupción. ¿Sí? Corrupción. Y bueno, como ya les dije, la idea es documentar todas esas soluciones que la sabiduría del licor nos da, pero también las vamos a fundamentar. Para el tema de la corrupción vamos a utilizar el libro de Enrique Dussel llamado 20 tesis de política, en específico la primera tesis la corrupción de lo político, allí el autor nos explica qué es la política y cómo se comienza así a podrir a ese proceso de descomposición de una manzana días y días expuesta al sol, así nos lo explica Enrique pero al igual que la manzana, la manzana se daña por completo. Queda totalmente podrida y no la podemos comer. Así es la política. Y ese es un mal en el cual hemos caído los colombianos. Al creer que solo se daña un pedazo de la manzana. Se habla de que la policía es corrupta, de que el fiscal es corrupto que el juez es corrupto quizás que senadores congresistas son corruptos pero nadie es capaz de afirmar que toda nuestra estructura política, todo nuestro sistema es completamente corrupto y claro, es muy difícil tratar de calificar a todo un sistema de esta forma eso es un crimen, no podemos decir que todo es corrupto Pero Enrique nos dice algo que es cierto, la política es como una casa. Si se daña la casa es porque no tiene techo o porque se dañó una pared, pero la casa completa está dañada. Usted no viviría en una casa que no tenga una pared o que le haga falta una parte del techo. De pronto lo haría por necesidad, pero no por decisión o gusto propio, ¿verdad? Ese es el argumento que nos da Enrique para decirnos que absolutamente todo el sistema es corrupto. Pero no es solo eso. También expone cómo es y en qué momento comienza la corrupción. Y créanme, es un excelente punto de vista y más bajo la premisa y los pensamientos de los colombianos. Enrique nos dice que la corrupción no comienza cuando pedimos dinero, cuando cambiamos eh, ciertos aspectos de la contratación, cuando decidimos eh, nombrar de forma autoritaria a algún conocido, o simplemente cuando decidimos eh, no aceptar un error en una norma de tránsito y... Decirle, hey gente ayúdeme que yo le ayudo En realidad ahí no comienza la corrupción Y eso es un pensamiento muy colombiano Que llevamos muy adentro de nuestro cerebro Si no hay plata, si no hay favores, no hay corrupción Pero no Según Enrique la corrupción comienza en el momento en que el político deja de pensar en lo común y comienza a pensar en lo individual, en el beneficio propio. Pero hey, un momento, Andrés, tú nos dijiste que todo el sistema colombiano es totalmente corrupto. Sí, sí, lo dije. ¿Pero por qué? Porque si bien tiene culpa el político... Que está pensando en lo individual Que está pensando en cómo satisfacer sus necesidades O sus caprichos en realidad También es culpable usted y yo Que lo permitimos Que lo celebramos Y sí señores, así como lo dice nuestro juglar Muy reconocido por sus buenos actos Noten el sarcasmo yo me des días, por eso la plata que cae en mis manos la gasto en mujeres, en vida y bailando. Es un pensamiento muy arraigado en, en las comunidades colombianas, de todos los estratos, de todas las ciudades, de todos los climas. En realidad, el pensamiento de que al estar en la política voy a poder ganar un dinero, voy a poder ser un artículo dentro de la decisión, un elemento de decisión que me va a permitir enriquecerme, es un pensamiento que la gran mayoría de colombianos tiene, porque así nos han criado desde el momento de nuestro nacimiento, cuando éramos pequeños lo más posible es que hayan escuchado a sus padres diciendo que los políticos son unos ladrones, son las ratas. Entonces desde pequeños asociamos la política con robos, con requisimientos. Y si uno va a las 5 de la tarde a la Plaza Bolívar, algo así más allá del colegio San Bartolomé, y ve el desfile de camionetas de cientos y cientos de millones de pesos, Para personalidades elegidas por el pueblo Curiosamente custodiadas por fuertes y numerosos eh, anillos de seguridad Se da cuenta de que sí, usted amigo que tiene reventada su tarjeta de crédito Hipotecada la casa y que está pagando los zapatos que tiene puesto No es el único que sueña con grandes carros, costosos relojes Y fantosos vestidos. Todos, absolutamente todos los colombianos soñamos por barato, caro, con algo material. Pero entonces, ¿por qué la corrupción está tan arraigada en Colombia? Ya lo vimos, como Enrique nos cuenta que eh, la culpa no es 100% del político... Eh, Recordamos ese sentimiento popular De lo que se debe hacer con el dinero Que cae en nuestras manos Según el filósofo Díaz Pero También es muy importante Que lo miremos desde Cómo aportamos Cada uno a la corrupción Sí Cómo lo hacemos cada uno En nuestro día a día No sé Quizás el semáforo está en amarillo y en vez de frenar acelera un poco más. Quizás ese letrero de los más subutilizados, por lo menos en la ciudad de Bogotá, que dice pare, súper ignorado. Eh, algo así como ese artículo de la Constitución que dice que la mendicidad está prohibida. Colombia, la mendicidad está prohibida y la indigencia... Obviamente también está prohibida Pero pues hay demasiados indigentes Así es el letrero de Pari Algo que totalmente ignoramos Nos lo pasamos De pronto eh, Alguien que lleva su vida lo chocamos Y tenemos el descaro de bajarnos Y decir, hey, es que usted no sabe manejar O dónde le salió La licencia Esos son actos que, como, que Con los que Ayudamos a la corrupción, estamos siguiendo las reglas y estamos pensando en el bien individual, como nos lo decía el autor de las 20 tesis de política, estamos dejando de pensar en el bien común a pasar al bien individual, al beneficio propio, ¿por qué llevas afán? ¿por qué nadie me está viendo? ¿por qué, por qué voy a parar si la vida está sola? Así es la corrupción, en el día a día, no solo en las normas de tránsito. De pronto, acceder al sistema masivo de forma irregular, de pronto, sacar un préstamo y no pagarlo, de pronto, pedir algo prestado y jamás devolverlo. Son acciones que... Posiblemente tenemos en el día a día que no nos percatamos, pero sí, ayudan a la corrupción y es corrupción, según Enrique Dussel. ¿Y cómo esto afecta a nivel nacional? Imaginémonos todos los 47 millones de habitantes más o menos que tiene Colombia pensando en el beneficio propio. Soñando con aquella camioneta de cientos millones de pesos del Sarmatolomé. O con el reloj Rolex que venden en la Atlantis. O con un vestido caro que venden en Oviedo o en el Tesoro en Medellín. Quizás un carro lujoso y rápido, un Ferrari, que debe estar por las calles de Cali. O una moto de alta gama que anda entre Cúcuta y... Bucaramanga Si todos pensamos En nuestro beneficio propio Aportamos al sistema de corrupción ¿Por qué? Porque no ejercemos un control Porque no pedimos a gritos Como deberíamos hacerlo Una reestructuración del sistema social Y tampoco pedimos a gritos O alabamos la declaración de un modelo a seguir como nación. Y bueno, esa es la segunda parte de lo que tenemos que hablar. La falta de un sentimiento nacional. Y reflexionemos en algo muy sencillo, en algo que usted y yo hemos sentido. Hay algo que en realidad nos una algo diferente a un partido de la Selección Colombia, sí, el día que juega Falcao, James, o que jugaba a Oscar Córdoba, a Mario Alberto Yepes. Y nos podemos ir hacia atrás generación y generación, pero siempre va a haber un factor común, la camiseta amarilla de la Selección caminando a lo largo de toda Colombia. Ese día, ese día toda una nación se viste de un mismo color tiene un mismo sentimiento algunos son optimistas algunos son pesimistas algunos aceptan que eso puede llegar a ser como en el imperio romano pan y circo el pobre pero en definitiva y sin lugar a duda el día que juega la selección Colombia es un día amarillo en Colombia pero ok eso es suficiente para tener un proyecto nacional ¿Eso es suficiente para que usted y yo estemos preocupados por el sistema de salud, por ejemplo? ¿O el precario sistema de movilidad que tiene eh, nuestra amada Colombia? Yo lo llamo los cánceres colombianos. Movilidad, seguridad, salud y pensión. Temas que en ningún gobierno se han arreglado, pero que sí, muchos gobiernos han tratado de reformar, han tratado de arreglar, a juicio propio. Hace unos momentos escuchábamos la canción eh, En Barranquilla me quedo. De yo arroyo. ¿Pero por qué? Señores, señoritas y señoras, porque en Colombia... Hay personas de la costa caribe, costeños. Hay personas de nuestra sabrosa costa pacífica. Hay isleños, raizales. Hay opitas, guajiros, rolos, Boyacenses tolimenses, caleños, pastuzos. Pero además de ese día, ya sea el pibe, ya sea Falcado, ya sea el que sea, que esté en, esa, en esos 11 seleccionados, no hay otra cosa más que nos una, definitivamente no. Y es por eso que el costeño es costeño, que el paisa es paisa, defendiendo a su metro. Que el nacido en Buenaventura, nace en Buenaventura y defiende su forma de vivir, su ciudad. Así como es, como le gusta, caliente Y sí, acepta que hay faltas de desarrollo Pero ah, no hace mucho porque también se desarrolle El llanero es llanero Es orgulloso de su llano De su cultura De su tradición Del ganado De las planices Del petróleo y del chigüiro El santanderiano De esos hermosos paisajes, de su carácter, de las hormigas Pero por Dios, no hay algo que nos una Es más, si usted junta en una mesa, así como nacen todas estas soluciones A un paisa, a un llanero, a un pastuso y a un bogotano o un rolo como le quiera decir Es probable que no podamos encontrar ese sentimiento único más allá de la selección Ese sentimiento, ese objeto, ese plan que nos hace llamar soy colombiano. La falta de identidad nacional y la falta de un plan. Que sin lugar a dudas, sin importar el color del partido, la religión, la inclinación sexual se cumpla. Es lo que más promueve la corrupción. Pensemos en algo que es relativamente nuevo. El acuerdo de paz con las FARC, 53 años de conflicto, una guerrilla que nace de esto, de lo que estamos hablando, de una debilidad del sistema social. Una guerrilla que pierde su forma. De combatiente social y... Toma una forma mucho más terrorista a lo largo de sus años Pero ese no es el punto de la discusión El punto de la discusión es la paz Durante ocho años de gobierno del doctor Juan Manuel Santos Persona que en su libro La batalla por la paz Nos cuenta cómo a lo largo de su vida Ha tratado de obtener la paz como Apalancado en sus estudios, apalancado en sus conocidos. Trata de promover gobierno tras gobierno, instancia tras instancia, como asesor, como representante de los cafeteros, como ministro de Hacienda. Cómo trata de abonarle algo, según él, a la paz. Y finalmente logra la paz con la guerrilla Más antigua de Sudamérica Y hasta ahí Magnífico, sí Pasamos por velos Plebiscitos, peleas internas Porque de nuevo sale eh, Nuestra ausencia de identidad de colombianos Que ni siquiera la paz Nos unió Pero El doctor Santos encontró un vacío Y lo logró Firmó la paz Y todos pensábamos que en la noche siguiente, como dice dice la eh, estrofa del himno nacional, cesó la horrible noche, pero no. Se venía la reacción al gobierno Santos, que era un gobierno supuestamente de ultraderecha, apoyado por Álvaro Uribe, el gobierno de Duque. ¿Y qué pasó con La Paz? Si después de ocho años... Se hablaba, y se hablaba, y se hablaba de la paz, y se avanzó en La Habana, y detuvimos a este, y hablamos de aquello, y estamos avanzando. Pero en este gobierno, de ese logro, de acabar con un conflicto, no se ha escuchado nada. ¿Pero por qué? Toca decirlo, y creo que será la palabra que más he dicho en este capítulo. Enrique no lo dice no es el beneficio individual para el gobierno actual que se hable de la paz ni que se avance en esos temas. Entonces tenemos fechorías como que el director del Centro Memoria no pase los papeles para ser parte de una gran reta mundial, universal de Centros Memoria para los conflictos de la especie humana Fechorías como La ejecución sistemática de guerrilleros, Cuando ellos mismos creían En un proceso de paz y se desmovilizaron Dejaron las armas Sin saber vivir en una sociedad Como la de usted y yo Que va a la universidad Y vuelve, o va al trabajo Se toma un café, va a McDonald's Ellos no saben de eso La gran mayoría han vivido siempre en la jungla Aún así Retirados Haciéndole honor a la firma de la paz Alguien los está matando Y es el gobierno Influido por la corrupción Y avalado Por la vista gorda suya y mía Que no busca al culpable. Y bueno, supongamos que después de esta explicación de qué es la corrupción, de Enrique Dussel, de Juan Manuel Santos, del Joey Arroyo, del filósofo Díaz, usted así, como en Inmigrant Sound de Led Zeppelin, va a pedir a gritos, un sentimiento nacionalista, un sentimiento que nos una como nación Que nos una algo más que un partido de fútbol Que dejemos de pensar en regionalismos absurdos Pero ¿y ¿será que eso, eso pasó en algún momento en, en la historia de Colombia? Bueno, según el corto libro de historia básica de Colombia Del doctor Javier Ocampo López Sucedió En la época de la posguerra, de la Segunda Guerra Mundial, Colombia vivía un auge de exportación cafetera y una bonanza gigantesca. Se comenzó a pensar en que podríamos llegar a ser una potencia en el cono sur, imagínense. Durante esos años había un sentimiento nacionalista, porque se habían vivido Colombianos vivieron las crueldades Del Tercer Reich Del fascismo en Italia Y pelearon contra los African Corps En África Había un, un sentido de hacer las cosas bien De las buenas maneras De respetar a al dem, al, los demás Pero ¿Qué pasó? Llega Algo así de casi 10 mandatos del Partido Conservador. Que por medio de reformas sociales y económicas, coge ese nacionalismo que nos había hecho tanto bien, y que nos hacía soñar con un mundo de trenes bala, de ser una potencia del cono sur, y lo masacra. Y así como cuando hay un insecto desagradable en clima caliente y usted lo coge y lo mata con la chancleta, así mismo hizo la hegemonía conservadora con el sentimiento nacionalista de los años 50. La historia se sabe, después viene la dictadura militar y ese sentimiento nacionalista se perdió. ¿Estaremos condenados los colombianos a pelear entre unos y otros? ¿Por si es rojo y es azul? ¿Por si Bolívar o Santander? ¿Por si Nacional, Millonario, Santa Fe o el Junior? ¿Seremos una nación 100% incapaz de acabar la corrupción bajo ese pensamiento común, ese pensamiento a lo social, esa reestructuración a las instituciones, que sea verdaderamente una placa que blinde ante cualquier ideología el sentimiento nacional. Eso puede ser un muy buen tema para nuestro segundo capítulo. Muchas gracias, espero que tengan un excelente día, noche o lo que sea que estén pasando en este momento. Hasta la próxima.